0: Quienes andamos en el tema de las redes sociales, vemos noticieros, leemos lo que está sucediendo en el mundo, estamos todo el tiempo expuestos a horrores de lo que ocurre en cuanto a los animales y la violencia que perpetramos. Personas que están carentes de, de muchas cosas y que se desquitan con los animales. Y, en teoría, vamos a hablar acerca de esto con Leti Varela en un rato. Si nos contesta, le estamos marcando, pero no nos contestó. Y, además, vamos a hablar de algo en un tono mucho más alegre, increíble, interesante, bueno, todo es interesante, pero es que esto es muy positivo, y es que eh, ya hemos platicado acerca de abejas aquí en Amores de Garra, pero eh, ahora no nada más vamos a hablar de las virtudes que tienen, sino de una forma muy específica en que podemos ayudarlas dándoles refugio. Como ven, refugio y así se llama la empresa, la iniciativa que preside Gabriel Calvillo, quien es un diseñador. Ahora les voy a contar un poquito más acerca de él y vamos a platicar con él acerca de las abejas y cómo podemos ayudar a las solitarias aquí en la Ciudad de México. Desde un balcón, desde, no sé, un jardín, eh, una oficina, desde todos estos lugares lo, las podemos ayudar. Y además, luego vamos a hablar, porque estamos en octubre, el mes oficial del cáncer, con el doctor Alejandro Cervantes, oncólogo extraordinario, muy, muy conocido en el ámbito y quien nos va a platicar acerca de lo importante que es prevenir el cáncer de mama cuando tenemos cachorritos. Y después también vamos a hablar un poquito acerca del tratamiento del mismo. Así que, como verán, es un programa de amores de garra muy completo y esta canción es de Yamiro Kwai, se llama Cosmic Girl. Además, muy a propósito del eclipse hoy que es 14 de octubre que nos tiene a todos muy emocionados porque en México en distintos sitios Quintana Roo eh, me parece Yucatán y no recuerdo cuál es el otro sitio se puede presenciar ya saben siempre de una manera segura no viendo directamente al sol. Entonces, así, mis queridos Garra escuchas, y los que no lo son, es como iniciamos el día de hoy este programa. Bienvenidos, porque, como les decía, les tenemos información muy valiosa. Pero además de esa información, fíjense que les tengo unos regalitos. Y como hoy Moisés no pudo venir, lo vamos a hacer a través del correo electrónico, no de llamadas. Tenemos un pase doble para Juanes para el 19 de octubre, 8 y media, en el Auditorio Nacional. Uno doble para Camilo VII, el 21 de octubre, en la Plaza de Toros, México. Otro Pase doble para el tributo Serati para el 31 de octubre a las 20:30 horas en el Metropolitan y tres pases dobles para la cartelera de Cinépolis en formato tradicional de lunes a viernes, válido todo el mes. Escriban a premiosmbs.com premios.mbs.com y digan quiero tal premio, lo de Juanes, lo de Serati, lo del cine, el, el que elijan, ponen su nombre completo y su teléfono y es así como lo van a poder obtener. Nuestras redes, Dominique Peralti, Amores Garra en Twitter, Amores de Garra en Instagram y el lunes el podcast estará disponible en donde ustedes escuchan sus podcasts ordinariamente, además de en mbsnoticias.com.
1: Radar de Garra.
0: Las abejas, imagínense ustedes, son eh, verdaderamente impresionantes porque realizan una serie de tareas y, y de... Eh, polinizaciones que hacen que podamos eh, tener frutas y que haya vino y muchísimas otras cosas. Pero además, algo que es muy importante es que en el planeta, y esto yo no lo sabía, hay más especies de abejas que de mamíferos, que de pájaros, que de reptiles y que de anfibios juntos. Agárrense, ¿eh? ¿qué tal? Estas 20,000 especies, el 75% son solitarias. Y mucho de esto realmente no lo sabemos. Y por eso el día de hoy aquí Gabriel Calvillo, quien es diseñador industrial por la UNAM, cofundador de Refugio, donde trabaja en torno al, al uso del diseño como una herramienta para la conservación de los polinizadores nativos, razón por la que va a estar aquí en Amores de Garra. También es cofundador de Maliarts. También ha sido acreedor a la beca Fonca eh, de jóvenes creadores en dos ocasiones, desde el 2020 imparte clases en la licenciatura de diseño industrial en la Ibero de Puebla, en el TEC de Monterrey. En el 2022 colaboró, colaboró con Space 10 para el desarrollo del proyecto titulado Homes of Honey y en el año 2023 fue uno de los 13 ganadores junto con el equipo de refugio del concurso Make It Circular de What Design Can Do, mismo año en que comenzó la maestría agroecología y sistemas alimentarios regenerativos en la Universidad del de Medio Ambiente. Gabriel, qué gusto tenerte en Amores de Garra. Gracias por darnos tu tiempo. Oye, y pues sin más, platícanos, porque te estaba escuchando el otro día en Ibero, eh, que platicaban en este evento que hubo de lo que el diseño puede hacer, acerca de estos refugios de abejas. No sé cómo quieres que empecemos, si nos hablas ya directo de los refugios, o si quieres hablar de por qué, dice. Más bien, empecemos por ahí. ¿Por qué empezaste con esto del diseño de los refugios para las abejas solitarias,
1: entiendo? sí. Hola, bueno, antes que nada, muchas gracias por la, por la invitación. Eh, creo que ya tú hiciste una muy buena introducción eh, con el tema de cómo hay más de 20.000 especies de abejas, ¿no? Y, y, y esta enorme diversidad que en general, pues, no, no la conocemos, ¿no? No somos conscientes de, de ella. eh bueno, sí, te platico un poquito de cómo cómo empezó el proyecto. En realidad, Refugio se, se fundó, digamos, oficialmente hace tres años, pero yo llevo un poco más de tiempo trabajando con el tema. Eh, fue hace más o menos cinco, casi seis años que recibí la, la beca del FONCA, de jóvenes creadores, y fue a partir de ahí que empecé a adentrarme en el tema, y en realidad pues no no conocía mucho de abejas eh, pero me 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 interesaba el tema de cómo desde la práctica del diseño podemos involucrarnos en el tema y podemos
2: eh, generar
1: conciencia sobre este tipo de, de temas tan importantes y, y bueno fue fue a partir de eso que empecé a trabajar eh, o empecé a acercarme al tema, empecé a trabajar con biólogos sobre el tema de abejas solitarias, que tú ya hablabas un poquito hace rato de eso. Por ejemplo, aquí en México se conocen cerca de 2.000 especies de abejas y más del 90% de estas especies se consideran como, como abejas solitarias.
0: ¿Cuál es la diferencia de la solitaria con las que son sociales, Gabriel?
1: Las abejas solitarias a mí se me hace muy interesante porque normalmente cuando pensamos en, en abejas en general... Eh, pues, pues pensamos en que forman colmenas, ¿no? que tienen reina, que producen miel eh, que son sociales, no que tienen roles distintos pues justamente eso solo pasa con pocas especies de abejas la gran mayoría son consideradas como abejas solitarias eso significa que ni forman colmena, ni tienen reina, ni producen miel sino más bien que, que cada abejita, digamos, que se encarga de su propio nido. Mm. Y es, es todo el mundo, ¿no?, hay miles de especies, pero en general podríamos decir que las abejas solitarias eh, no, no forman colmena, entonces cada cada hembra se encarga de construir su propio nido, y, y pues eso, en realidad no les ponemos mucha atención, no se les ha puesto tanta atención, porque no producen miel, ¿no? Mm. Entonces, digamos, no, no existe este interés directo, eh, o digamos este beneficio directo, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿Y cómo se reproducen? Si andan solitas, no están en la colmena y tal. Creo que tengo entendido que sí se reproducen, pero ¿cómo le hacen?
1: Sí, pues digamos que a diferencia de, de, de las orejas sociales, donde, donde la reina es la la que es fértil y la que es la única que puede producir larvas, las abejas solitarias, pues todas las hembras son fértiles, y nada bueno, más es que están separadas, ¿no? entonces digamos que tienen ciclos un poco más cortos, y, y, y a mí lo que se me hace muy interesante de estas especies es que son muy, muy comunes, en, en, por ejemplo en las ciudades o en lugares como la Ciudad de México, pero, pero como no las conocemos, pues en realidad no sabemos identificarlas. Tampoco sabemos mucho de su importancia. ¿no?
0: ¿Cuál sería su importancia, Gabriel?
1: Eh, bueno, ahí me, me iría un poquito más atrás, como de nuevo a partir de lo que decías hace rato, de cómo eh, pues se conocen más de 20.000 especies de abejas. ¿no?
3: Uh -huh.
1: Yo hace ratito decía que aquí en México se conocen cerca de 2.000, pero casi siempre que hablamos de abejas, y a la gran mayoría de veces que se habla de abejas o que se desarrollan proyectos sobre abejas, eh, nos enfocamos en una sola especie, que es la comúnmente conocida como abeja europea. El nombre científico es Apis Ajá. Y es la abeja que pues, todos conocemos muy bien. ¿no? O sea, normalmente cuando vemos una abejita, esa es una abeja europea que tiene sus francas negras, con amarillo, que pican, que producen miel, ¿no? Eh, pero resulta que aquí en México pues eso es una especie exótica, ¿no? Es, Todo si lo vemos desde, desde la perspectiva de la biología, pues es una especie exótica, eh, cuando en realidad hay miles de especies nativas uh -huh. Y entonces ahí es donde se empieza a poner interesante el tema, porque en cuestiones ecológicas, las que son realmente importantes son las especies nativas, porque son los que polinizan a las plantas mm. nativas, mm -hmm. y, y que podríamos entender que son como la base de la biodiversidad de los ecosistemas locales, ¿no? Ajá
0: órale, Y por lo mismo, entonces, tenemos que proveerles de, como retomo el nombre de tu empresa, un refugio. Me encantó tu proyecto, está preciosa tu página. Es chiquita, pero eh, cuéntanos acerca de, de estas casitas que, que has hecho para estas abejitas solitarias.
1: Sí, pues justo lo que nosotros, eh, bueno, yo empecé primero yo con, con el tema de, de la beca del FONCA, pero ya desde hace tres años ya se formó refugio. Y lo que comenzamos a hacer, ahorita ya tenemos varios proyectos y trabajamos eh, en varias cosas, pero digamos que nuestro primer proyecto fue justo el, el diseño eh, de, estos, de estas casitas o de estos refugios para abejas solitarias, eh, que lo podemos entender tal cual como eso, como, como un refugio en el que pueden llegar estas abejas, uh, ya sea a descansar o, o a nidar, a construir sus nidos. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México nosotros ya hemos identificado más de cinco especies que puedan utilizar estos, estos refugios. Y además de proveerles este espacio, eh, pues también nos pueden ayudar a, a conocerlas mejor, a, a generar conciencia ¿no? sobre, sobre estas especies, sobre su importancia. Y, y bueno, pues sí, eso, eso es, digamos, que el, lo que más tiempo llevamos trabajando, ¿no? El tema de las casitas o refugios para abejas solitarias.
0: Están padrísimas. Oye, y una pregunta seguramente un poco tonta. Pero, ¿y no se mete otra amiguita por ahí, otra abeja amiguita? <ríe> Me imagino que sí caben, porque se ven bastante amplias. Pero, bueno, primero, agarra Escuchas, están hechas de madera. Y, y, y ¿por qué no, no nos las describes, Gabriel?
1: La, estos sí, refugios. sí, sí, sí. Son. Eh, ahorita ya tenemos varios modelos, pero digamos, el, el último modelito es el favorito. ¿sí? Pues está, está hecho así totalmente en madera. Podemos entender que son como varios niveles, uh -huh. eh, como si fueran varios pisos, ¿no? O sea, es una casa, casa chiquita de eh, menos de 20 centímetros por 20 centímetros. y eh, y sí, tiene varios varios pisos y en cada uno de estos pisos hay varios túneles que podríamos entender como los cuartitos. ¿no? Mm -hmm. eh, y, y justamente esto está diseñado a partir de cómo varias de las de varias especies de abejas solitarias buscan por naturaleza túneles o perforaciones, ya sea en ramas huecas, en, en, en pedazos de madera, en, en piedras, en la tierra... Entonces lo que buscamos es más o menos emular este tipo de espacios. Uh -huh. y, y bueno, sí son son varios pisos, varios cuartitos donde pueden llegar ya sea a construir su nido o a descansar, como decía hace ratito. Y, y nosotros también tenemos la opción de, de, ya que se construyeron los nidos, poder abrir la casita y ver qué pasa adentro. ¿no? Ver,
3: wow.
1: ver, ver los nidos, ver si llegó alguna abejita, si no llegó. ¿Qué tipo de construcción hizo? ¿Identificar la especie? Y respondiendo a la, a, a la pregunta que decía, que me hacía hace ratito, que si hemos llegado a identificar varias especies en, en, una, en, en la misma casita al mismo, al mismo tiempo.
3: ¿no? Ah,
1: ajá. O sea, estos pueden llegar a convivir. Lo que sí no pasa es que se llega a formar una colmena, que es lo que casi siempre nos preguntan, ¿no? O sea, ¿Qué pasa si yo lo pongo y llega la colmena y luego me van a picar? Y pues eso no pasa porque no son las especies que pueden utilizar este espacio, ¿no? O sea, las las abejas solitarias no forman colmenas, eh, muchas de ellas no, no, no pican y ni siquiera tienen aguijón, ¿no? Y como no tienen colmena, tampoco son agresivas, no tienen este tema de proteger a la reina, ¿no? Eh, entonces sí, es, es, es un tema muy interesante porque va para pues, para hablar un montón ¿no? de, de todo esto. Sí,
0: totalmente. Oye, sí. y decías que, que la, la ordinaria, la que generalmente identificamos, es la que es amarillita con rayitas negras y, o al revés, negra con, sí, es amarilla con rayas negras, uh -huh. ¿no? ¿Y cómo identificamos, al decías es que había más o menos cinco especies que, que habías identificado en la Ciudad de México, y cómo podemos distinguirlas, cómo son las otras? Ah, bueno,
1: sí no, yo, yo decía que habíamos identificado cinco en, en nuestro refugio. En, en la Ciudad de México hay mucho más especies. Ah, ya okay. yo, uh -huh. yo, yo tuve la posibilidad de conocer a... A una chica que estaba haciendo sus estudios en, con, con un biólogo que se, eh, que se volvió como nuestro asesor en el proyecto. Eh, y, y ellos encontraron en, en el Jardín Botánico de la UNAM, encontraron más de 180 especies.
0: ¡Ay, wow!
1: La eh, como para que te hagas una idea, ¿no? Y fue un estudio chiquito, ¿no? fue un estudio de un estudiante. Eh, entonces, sí. Eh, hay muchísimas especies en la Ciudad de México, y en realidad eh, lo interesante es que ya que empezamos a observar sobre todo las flores, nos podemos dar cuenta que, que hay unas muy chiquitas, por ejemplo, hay unas que tienen eh, o sea que, que tienen como unos colores metálicos, uh
3: -huh.
1: hay, hay unas que muchas veces confundimos con moscas, ¿no? Eh, hay otros que pensamos que son abejorros, que los abejorros también son abejas, pero digamos hay unos que parecen abejorros, pero que en realidad son abejas unitarias eh, Entonces sí, es, es, es todo un mundo. ¿no? Justo todo ese ratito decías que se conocen más especies de abejas que... Sí, abe mamíferos no, no, si y no, aves, sí, sí. Y a mí justo me gusta hacer esta comparación con las aves, porque pensamos en aves y podemos pensar en águilas, eh, patos, avestruces, cosas muy distintas, no hay chiquitas, grandes que vuelan, que corren y, y pues imagínate que el mundo de las abejas es no, bueno. el, el doble del diverso.
0: Por claro, lo que dices, sí, 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 sí. Ajá. Qué increíble. Oye, Gabriel, y estos refugios que ustedes diseñan, ¿los podemos montar en un balcón, en un jardín, en una terraza, en, en dónde los podemos montar? Tienen que estar a la intemperie, ¿correcto? Sí, sí uh -huh.
1: la, la idea es que justamente no, nosotros, bueno, a mí, a mí personalmente como me gusta ver el tema de los refugios, es que se vuelven un pretexto para hacer jardines de polinizadores. Mm
3: -hmm. Entonces,
1: justo como tú dices, ¿no? Cualquier balconcito en la azotea, un jardincito, en el, el, el patio de la oficina, en camellones, ¿no? En realidad ah. nosotros creemos que, que pues, prácticamente donde le pegue el sol se puede hacer un, un jardín de polinizadores, donde justamente el refugio se vuelve como este, este pretexto eh, porque nosotros podemos tener un refugio y está muy bien y puede que lleguen las abejitas pero si en realidad no nos involucramos también con el tema de las flores nativas en específico, pues es, es difícil que en realidad ayudemos a las abejas ¿no? o sea, el, el tema más importante es el tema de las flores nativas es lo que yo intentaría resaltar mucho
0: Exactamente. Sí, y en línea hay muchísimos eh, lugares en donde podemos encontrar cuáles son estas flores nativas. Les voy a buscar por allí una eh, de flores, eh, una lista. Garra Escuchas para subirla en las redes, eh, también lo platicamos con Cristina cuando vino para hablar de los colibris. Bueno, eh, pues Gabriel, muchísimas gracias. ¿Nos puedes dar tus redes por si alguien quisiera conectarse con ustedes, adquirir uno de estos refugios eh, para las abejas solitarias y que a lo mejor hagan una pequeña comunidad sin que se mezclen <risas> especialmente? ¿En dónde te podemos encontrar?
1: Claro que sí, estamos, en, sobre todo estamos muy activos en Instagram. Uh -huh. y, y ahí nos pueden encontrar como refugio.bis, como de abejas, o sea, refugio.b-e-e-s. Buenísimo, padrísimo. Y justo, y justo perdón por interrumpirte, sí. pero justo ahí nosotros eh, hicimos un manual para la creación de jardines de polinizadores nativos del Valle de México. Y eso lo pueden descargar gratuitamente desde nuestra página
0: de Instagram. ¡Ay, buenísimo! Sí, ese, ese bueno, mándamelo y ya este, lo, lo subo también, ¿sale? Va, perfecto. Muchísimas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias a ti. Cuídate. Lady les decía entonces al inicio, ahora pasamos a un tema un poco más oscuro. Bueno, estamos de eclipse, entonces pues ya ven la oscuridad. Siempre revela muchas cosas, mis queridos garras, escuchas. Acerca del de maltrato animal, ¿cómo cada vez es más frecu frecuente? A mí me asombra, me impresiona. Y no es solo en México, ¿eh? en todos lados del mundo hay una, un abuso de los animales que es inadmisible. Y para platicar acerca de esto, está con nosotros ahora Leti Varela, quien tiene una larga trayectoria indistinta distintas instituciones, fue vocal de la Comisión de Vigilancia y Tesorería en dos ocasiones, eh, secretaria, estuvo en la Secretaría de Finanzas del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal, eh, consejera estatal del Partido de la Revolución Democrática, desempeñó el cargo de directora general de Prevención al Delito en la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Distrito Federal, estuvo también en la Dirección General de Coordinación de Programas Federales de la Secretaría de Desarrollo Social, tiene maestría y doctora Doctorado en Administración Pública del INAP, es, pre, fue presidenta o es, no sé si todavía, de Reinventando Benito Juárez, presidenta de Arluvina, activista en la defensa del derecho de los animales de compañía, consejera contra la trata de personas y diputada local por el Distrito 28 de la Ciudad de México, además de, lo más reciente, eh, directora de la, de la Brigada de Vigilancia Animal, que pertenece a la Secretaría de Seguridad Ciudadana <coughs> del 2021 hasta recientemente, que dejó su cargo. Leti, qué gusto que estés otra vez con nosotros. Hace mucho que no venías a Amores de Garra. Gracias por tu tiempo y qué importante que, que vengas a platicarnos acerca, porque mira, si hay alguien que sabe de maltrato animal y de lo que se puede hacer, eres tú. Así que bienvenida.
4: Ay, Dominique, pues muchas gracias. Gracias por invitarme a todos tus Garra Escuchas. Pues un saludo enorme. Gracias porque pues eres de las pocas que das vos fuerte, y le das voz a los que no tienen, que son los animalitos. Ay, Muchas gracias.
0: No, hombre, y es que mira, seguirte en, en redes es realmente escalofriante, porque... Tú lo vives de ahora sí que todos los días en carne propia. Y no solo eso, sino que realmente no eres un activista de closet, sino que eres una activista verdadera. <risa> Estuviste en la brigada, hiciste un papel brillante. Eh, eres yo creo que ahora el referente de la defensa de los animales en muchos ámbitos. Y eh, el caso de este perrito que despertó mucha simpatía. Eh, que fue el, este perrito Benito, que también se le conoce como Scooby, de este señor Sergio N., que lo arrojó a un caso que hervía con manteca y que fue sentenciado a cinco años, seis meses y quince días eh, a prisión por el delito de maltrato animal, que además me parece que esto estaba eh, vinculado con que quería, eh, estaba amenazando al carnicero dueño de ese establecimiento, donde estaba ese perrito? Entonces, como, como preámbulo, no eh, sucedió esto. Me acuerdo muy bien que la primera vez vez que viniste, eh, platicabas de esta, esta teoría que tenía alguien, que me parece que es del FBI, que la violencia empieza con los más débiles de la casa y es con los animales. Entonces, ya independientemente de si ustedes simpatizan o no con los animales, el que alguien esté violentando a uno es una alerta roja de que esto va a escalar a personas. Entonces, ¿Qué, ¿Qué se ha logrado en el caso de Sergio N y este perrito Scooby, también llamado Benito?
4: Bueno, mira, tienes mucha razón. La verdad fue el FBI que tipificó el delito, el de, eh, tipificó el maltrato animal como un delito grave, porque, como tú bien dices, eh, vieron eh, la relación que tienen, por ejemplo, nueve de cada diez violadores empezaron con animales, nueve de cada diez asesinos seriales empezaron con animales, entonces para nosotros pues sí es un modelo preventivo porque el que violenta a un animal no tarda en violentar a alguien en la sociedad, es la antesala de la violencia social. Uh -huh. Y nosotros estábamos muy preocupados porque a una jueza, a este tipo, al, al Sergio N., pues le había eh, dado eh, pues el regalo casi casi de que todo su proceso lo llevara en su casa solo con un brazalete y, con, y, y pues con una multa que creo que ascendía a 67 mil pesos. Hubo presión, hubo presión gracias a las benditas redes sociales, y bueno, ahora ya un juez eh, con sede en Ecatepec ya le impuso la medida cautelar de prevención preventiva justificada, y hasta el próximo 14 de octubre resolverá su situación jurídica. La verdad para mí creo que es un gran avance en el Estado de México, porque era donde más nos encontrábamos, Domi, eh, maltrato animal. Yo sé que con la nueva gobernadora, con la maestra Delfina, que es una, pues una mujer sensible en este tema, pues va a generar muchísimos cambios, lo cual estoy pues muy contenta. Entonces, pues sí, yo, mira, la verdad es que este trabajo en Brigada de Vigilancia Animal me cambió la vida, Domí. la verdad es que me fortalecí, pero me dio como más fuerza para seguir hablando por ellos, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país.
0: Sí, es que realmente a lo que te has enfrentado es espeluznante, Leti. Y me da mucho gusto saber que ya no va a pasarla con este brazalete en su casa, sino que realmente se va a llevar a cabo una sentencia más seria para que realmente se sigan sentando precedentes. ¿Te acuerdas del caso de Atos y Tango en Querétaro? Que ese fue impresionante. Sí, claro, mm. claro que
4: fue. Sí, sí. fue. Y como esos hay, hay muchos y hay diarios, hay gente... Mira, hay gente que lo hace a veces eh, por falta de información, ¿no? El que tener a tu perrito en la azotea, vas y les explicas. Y yo creo que la mitad de las veces la gente entiende. Otra es con una patología, que los dejan sin comer, como si no sintieran. Y yo creo que esos dueños ya tienen una patología que sí hay que obstar, estar observando, ¿no? Y, y la verdad, a mí me da mucho gusto. La brigada se quedó en manos eh, extraordinarias, que es con Rebeca Sokol, que ha hecho tiene la misma línea que yo, tiene el mismo apoyo de todas las autoridades y pues yo también me meto un poquito en en esos en estos casos de la Ciudad de México y por supuesto que le pido ayuda y no dejamos de atender un solo caso, no mira, ni siquiera nos da, nos da para, para atender todos, pero hacemos el gran esfuerzo de que ningún peludín se quede todavía en manos de un maltratador.
0: Eso que te iba a preguntar, ¿cómo se dan abasto? ¿Cómo le hacen? ¿Cuántas personas integran la brigada? Porque son tantos los casos, yo veo todo el tiempo los reportes, ¿cómo le hacen?
4: Es que mira, se divide, pero hay veces, mira, lo digo con mucha tristeza, hay muy, muy pocos alcaldes que, que atienden este caso en materia de, de, de protección animal, ellos están obligados, ellos están obligados a tener un refugio y los perritos en situación de calle son obligación de la alcaldía. Y uh -huh. yo y me he topado muchas veces con pared porque nadie responde como debería de responder. Luego, Paot, Paot que ha hecho un uh -huh. un este gran labor. Pues la verdad, sí, ha, ha hecho acciones maravillosas y vamos de la mano siempre con hoy la candidata a la jefatura de gobierno, eh, Mariana Boy. Hemos hecho muy, muy buena sinergia. Y luego también está Fidampú. Que, que pertenece a la, a la fiscalía. Ahí a lo mejor nos falta un poquito, pero gracias a la fiscal hemos tenido pues mucho pues mucho, este, pues mucho mucho este apoyo. Entonces yo creo que vamos con pasos agigantados aquí en la ciudad y aunque a mí no me toque el caso, o no le toque a la brigada, o no le toque a Rebeca, te lo juro que siempre estamos ahí. A mí me gustaría que las y los ciudadanos nos ayudaran más a presionar a todas las demás autoridades para que nos ayuden. Cómo le en podemos el caso hacer de maltrato animal. ¿no? Cómo podemos pues hacer. Pues que denuncien, que denuncien en las redes, que me sigan, por ejemplo, en, en mi Twitter hay un video que digo exclusivamente de lo que te acabo de comentar. Uh -huh. A quién le toca cada caso, ¿no? Okay. Por ejemplo, en situación de calle muchos nos hablan, y ven No, eso le toca a la alcaldía y tienen presupuesto, y tienen dinero, y tienen. Qué tienen y tienen que hacer. La obligación. A ver,
0: que decías que los alcaldes no son sensibles y no están llevando a cabo su obligación. ¿Qué, de, de a qué están obligados los alcaldes?
4: Ellos están obligados, mira, ellos están obligados a atender a toda la población en su en su en su alcaldía y es todo que me refiero a todos los seres vivientes, sí. que son los animales también. Uh -huh. Los animales humanos y los no humanos. Exacto. Los que están en, que están bien los perritos que tú los ves en la calle, pero corren un gran peligro, un gran riesgo, son obligación de ellos, uh -huh. de la alcaldía. Tienen que tener un refugio, un refugio digno y tienen que llevárselos ahí. También tienen que uh -huh. estar haciendo eh, periódicamente eh, jornadas de esterilización porque es un barril sin fondo así es, es, es un far... si, si ellos no empiezan por su propia alcaldía y esterilizar, esterilizar hasta que la población callejera baje pues va a ser imposible, no lo hacen mm. muchos de ellos y de ellas no lo hacen y la verdad, luego se enojan conmigo pero pues mejor que, pues que se enojen con ellos mismos y que hagan lo que les corresponde eso es lo que tienen que hacer los alcaldes. El tema de cuando ya hay un, eh, ya mataron a un animal o eh, hay un animal dentro de una casa y no nos dejan eh, tener acceso, pues tenemos que recurrir a Fidampú, que es la fiscalía, para que pida una orden de cateo y nosotros entrar. El hacinamiento, cuando hay muchos perritos que están en, la azotea, mm -hmm. en las azoteas o que hay muchos perritos, le corresponden a PAUD. Y la brigada solamente está obligada a eh, atender a los casos de perritos maltratados, golpeados, atropellados, que no puedan caminar. O sea, nosotros somos como un hospital. Entonces, a veces cuando a mí me reportan que hay perritos en situación de calle, les dije, es que le estás quitando el lugar a un perrito que de verdad necesita. O sea, nosotros recogemos fracturados, atropellados, mm. golpeados. Entonces... Realmente la brigada es un hospitalito. Entonces, mm. si esto lo permeamos y contigo y que tienes un público enorme y aparte súper leal y fiel porque te aman, pues que nos ayuden a eso, que en mis, en mis redes sociales, que es arroba letivarela, hay un videíto que explico perfecto esto, qué le toca a cada quien. Perfecto, pues... Mira, Leti, de
0: verdad, todo mi respeto con lo que has logrado. Gracias, porque la que realmente le da voz a los que no la tienen, eres tú todos los días en la calle. No, eh, estamos pendientes de qué sigue para ti. Y vamos a, a tus redes a buscar este video para canalizar correctamente eh, lo que a cada quien le toca, a cada instancia, para no estar quitando el tiempo. Luego, eh, mucha gente se queja de que en la brigada no contestan y que, que no los ayudan, pero es que por lo mismo tenemos que saber bien a dónde debemos de dirigirnos y esto se los vamos a aclarar también nosotros en nuestras redes. Y bueno, cierro nada más diciéndote eh, esto que decías que es un barril sin fondo, Leti. Una pareja de perros en edad reproductiva durante siete años tiene el potencial para dejar mil descendientes. Esa es una pareja, ¿eh?
4: Imagina. Okay. ¿Y de
0: gatos? El... Ahí te van los gatos. En edad reproductiva una pareja de gatos durante siete años agárrate, ¿eh? tiene el potencial para dejar 500 nueve mil descendientes Híjole, porque las gatas qué, qué son fotosensibles y su celo se da eh, todo el tiempo, las perras es cada seis meses, pero las gatitas pueden tenérselos a cada rato. Así que primero esterilicemos, segundo canalicemos esto y alcaldes de la Ciudad de México, de todo el país, por favor, asuman su responsabilidad y busquemos cómo resolver este problema. Leti, entonces, nos ah, repites. Pues ves
4: por qué te quiero, ves por qué te quiero, mira. <ríe> y te Yo voy a, ti. a mandar, ¿sabes qué? Te mando ahorita el, el video, video para que tú lo puedas para compartir. Rendearlo.
0: órale, me late.
3: Sí. Sí,
4: padrísimo. Pues invítame más seguido, yo fascinada, sabes que te quiero, que te admiro, yo y a que ti. bueno, pues somos amigas desde hace mucho tiempo eh en este tema y otros más. Exactamente, con
0: muchísimo gusto, Mileti. Te mando un abrazo, gracias, y
4: pues te seguimos. Igualmente.
0: Te seguimos, entonces. Pues,
4: muchas gracias y bendiciones a todos los que nos
0: escuchan, a me, todas y a todos. A todas y a todos, exacto, me parece muy bien. Muy bien, mis garras, escuchas, estamos en el 102.5 FM, nos tenemos que ir a un corte súper rápido, vayan por una pelota, por un juguetito para entretener al gato, al perro, al hambre, o yo no sé en qué estén ustedes, eh, sigan pendientes de lo que está pasando con el eclipse y nos vamos eh, con esto que ahorita estamos acá metiendo que se llama Creed Francescoli que es Moon otra vez a propósito del eclipse esto es Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta Víctor Luna en los controles y la producción y le mandamos un abrazo a Karen Pérez que hoy tiene un pasaje muy difícil con su perrita, Karen Pérez te queremos muchísimo, lo sabes y te extrañamos además, volvemos Garra Escuchas, no se vayan MBS 5.2.5 Estoy en llamas, pero intento no mostrarlo, dice Florence and the Machine. Esto que se llama Free, esto es Amores de Garra. Qué bueno que siguen con nosotros, Garra Escuchas. En Spotify está la lista bajo mi nombre, Dominique Peralta. Esto es Amores de Garra. Y van y, y buscan eh, la lista del programa. y van a encontrar toda la música que ponemos por aquí. Les cuento que nuestras redes son Dominique Peralta y Amores Garra en Twitter y, y Amores de Garra en Instagram y Facebook. Y el lunes el podcast va a estar en mbsnoticias.com y todos los sitios donde ustedes escuchan podcast regularmente y además decirles que los regalos eh, que les ofrecí al inicio, todos estos pases para ir al cine con Cinépolis más el pase doble para Juanes, para Camilo VII, el tributo a Serati pueden obtenerlos especificando cuál quieren en premios arroba porque hoy Moisés nos abandonó y estamos solitos sin él.
1: Cuidados de garra
0: les platicaba que, eh, bueno todos lo sabemos, que, que fíjense que este año como que no lo he tenido tan claro que octubre es el mes oficial del cáncer de mama y los animales no están exentos de, de esta enfermedad y por ello quise invitar nuevamente y digo nuevamente porque ya ha venido en varias ocasiones Alejandro Amores de Garra que es un oncólogo notable, que es médico veterinario de la UNAM, especialista en medicina interna cirugía de perros y gatos por la UNAM, tiene un PhD en Oncología Molecular de la Universidad de Edimburgo en el Reino Unido y actualmente es responsable del área de Oncología Clínica del Hospital Veterinario de Especialidades, también en la UNAM profesor de licenciatura, especialidad y maestría, pre, igualmente en la UNAM, que por cierto, le mando un saludo al doctor José Ángel Pabello y también a Mariano Hernández, de la UNAM, y eh, también es presidente de la Asociación Mexicana de Oncología Veterinaria, AMONCOVET, miembro del Comité Organizador del Congreso Mundial de Cáncer Veterinario, del de activo, también es miembro activo, del Veterinary Cancer Society Conference, eh, oh, ya estoy inventando, Veterinary Society Conference, oh, Veterinary Cancer Society <risa> y conferencista nacional e internacional. Además de autor de artículos científicos y de difusión y miembro del comité editorial de la revista Veterinaria México. Alejandro, ya después de todo este rollo, bienvenido, mi querido. Qué gusto saludarte otra vez y qué bueno que nos vienes a hablar de un tema tan relevante como el cáncer de mama Siempre me gusta que empieces con estas estadísticas de la diferencia que hace esterilizar a tu cachorro y a qué edad para prevenir el cáncer.
2: Cuéntanos. Hola, Dominique. Qué gusto saludarte igualmente y qué gusto saludar a, a todo el auditorio que amablemente invierten su tiempo en, en escucharnos. Eh, y quiero empezar diciendo que yo quiero unos, unos de esos boletos para hacer a ti. ¿eh? Ah,
0: pues ya hacer... te lo vamos a regalar
2: a ti, fíjate. Perfecto. <risa> ok. Este, bueno, pues primero que nada, solo quiero aclarar una cosa del de, de currículum que muy amablemente leíste para presentarme. Ya no soy presidente de Amoncobet de la Asociación Mexicana de Oncología Veterinaria. Ya terminó mi gestión. Mi, mi, mi gestión. Ahora sigues, sigo siendo vocal de la mesa directiva, pero ya ahora la presidenta es la doctora Marina Guadarrama. Perfecto. Eh, pero bueno, hablemos entonces de esta estadística, ¿no? Que comentas que es bastante interesante de, de por qué esterilizar o por qué no esterilizar a, a nuestras perras y gatitas, ¿no? Y, y hablo en hembras porque pues obviamente, igual que en las personas, los tumores mamarios son mucho más comunes en las hembras, si bien los machos y los humanos hombres también pueden tener tumores de mama, obviamente la estadística nos dice que es mil veces más común en mujeres y en hembras, ¿no? Entonces, eh, esta estadística nos dice que, fíjense muy bien, si yo esterilizo a una perrita antes del primer celo, que generalmente este primer celo se da a los seis meses de edad, entonces si la esterilizo antes de los seis meses de edad, el riesgo de contraer tumores mamarios, fíjense muy bien, es de menos del 0.5%. Uh
3: -huh.
2: Ahora, me voy al otro extremo. Si no la esterilizo nunca, el riesgo va más allá del 26%. Esto, para que quede muy claro, significa que más o menos una de cada cuatro perritas va a tener tumores mamarios, las no esterilizadas. Uh -huh. ¿Okay? uh -huh. Ahora, si las esterilizo... Entre el primer celo y el, y el segundo celo, fíjense nada más, ¿eh? con pasar poquitos meses, del, les, les decía que era del, cero, del menos de 0.5% si esterilizó antes el primer celo. Si dejo pasar un celo nada más, ya sube hasta el 8%. Entonces, fíjense cómo sigue siendo un número relativamente pequeño el 8, pero del 0.5 al 8 ya subió más de 10 veces, Sí, Entonces, es pues sí es importante, ¿no? Uh -huh. Sí.
0: Y si dejo pasar eh, año y medio, ¿pon tú?
2: Año y medio, o dos más años o menos. Que mucha cal... gente hace eso. Ajá. Uh -huh. Estamos calculando que más o menos ya pasaron entre dos, tres o hasta cuatro celos. Entonces, fíjense que el número que les dije que era el más extremo, que es más del 26%, ya se cuenta a partir de, aunque la esterilices después de los tres primeros celos, ya se considera que tienen una probabilidad del 25, 26%. Entonces, uh -huh. entonces, lo ideal sí es esterilizarlas desde más pequeñas. Solo quiero eh, aclarar una cosa bien importante. Esta solo es estadística para tumores mamarios, uh -huh. solo para tumores mamarios, porque existen otras estadísticas de otros tipos de cáncer, entre ellos uno que se llama osteosarcoma y otro que se llama linfoma, que puede ser un poco al revés. ¿eh? en Perros que se esterilizan a edades muy tempranas puede aumentar su probabilidad de esos otros tipos de cáncer pero no uh -huh. aún así sí, 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 aún así yo sigo eh, eh, tratando de, de convencer que si sí esterilicemos a edades más tempranas ¿por qué? porque si ponemos en la balanza el, digamos la incidencia el, el riesgo de tumores de mama contra los otros que mencioné como osteosarcoma y linfoma uh -huh. los tumores de mama le siguen ganando en, en cuanto a a la cantidad de perros con estos tipos de cáncer, el de mama en países como México y Latinoamérica es muchísimo más común que los otros. ¿Por qué? Por eso yo sigo, porque precisamente en países como los nuestros, que vamos a decir que está en vías de desarrollo tanto económico, social, cultural y como lo quieras poner, eh, también la cultura para esterilizar a nuestros perros y gatos es baja comparado con Estados Unidos, con Francia, con Reino Unido, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Entonces, en esos países que están más desarrollados en muchos aspectos, casi todos los perros y gatos están esterilizados desde bien chiquitos. Entonces, ahí no ven tumores de mama. Entonces, Uf. por eso en nuestros países que, si bien la cultura de esterilización está aumentando, pero todavía está en pañales, por eso tenemos una cantidad impresionante. Y nada más como para, para, para explicarles en números, justo yo hice un conteo junto con mis alumnos de servicio social eh, de los cinco años desde el 2017 al, al 2022 de pacientes que recibimos en la UNAM, en el hospital de Especiales de la UNAM pacientes de oncología nada más tuvimos 1373 pacientes más o menos, de los cuales más de 200 eran de tumores de mama,
3: mm.
2: o sea es el tumor más común de todos los que los que nos llegaron a la UNAM, pero finalmente la UNAM se debe entender como es un centro de referencia, entonces es, es como un, un reflejo de lo que podría estar pasando en todo el país,
0: entonces o, es
2: definitivamente el tumor más común de todos. De
0: todos, ¿dijiste entre qué año y qué año?
2: del 2017 al 2022 y fíjense cómo estuvimos en pandemia sí. y el hospital cerró por bastantes meses ah, claro. y aún así tuvimos 1.300 y tantos pacientes de los cuales pues la mayoría fueron de mama.
0: Está espeluznante eso. Por lo mismo, importantísimo eh, la prevención. Pero, ok, yo no tengo una cachorra. Ya tengo una perra adulta que adopté, eh, que ya creció conmigo y yo no tenía esta información. ¿Qué tengo que hacer para asegurarme que no, va, para detectarle tempranamente si es que va a padecer de un tumor de mama? ¿Qué debo de hacer, Alejandro, para poder estarla revisando y prevenir? Bueno, si sí prevenir o detectarlo a tiempo.
2: Uy, Dominique, no sabes cómo te agradezco esta pregunta porque es importantísima, porque eh, gracias a tu pregunta y a la respuesta que voy a decir, espero que concienticemos a muchísima gente. Eh, perros y gatos, sean machos o hembras, lo ideal, por más que los veamos super sanos por fuera, lo ideal es que minimisimísimo acudan una vez al año al veterinario como para una revisión general, un chequeo general, o sea, mínimo un examen físico general, ¿no? Y ahí que el veterinario eh, lo ausculte, lo toque, lo palpe. Pero si es posible, también pruebas de sangre, de orina, ultrasonido. O sea, más o menos lo mismo que en humanos deberíamos eh, procurar, ¿no? Al menos una vez al año. Y si es posible, en adultitos ya mayores, eh, y en perros estoy hablando de adultos ya de más de 6, 7 años, y en gatos a lo mejor de más de 8, 9 años, pues lo ideal es cada seis meses. Pero bueno, esta fue una respuesta de llevarlos al veterinario. Uh -huh. Ahora, como propietario, ¿qué puedo hacer en casa? Sí. En casa, fíjate, fíjate la respuesta tan, tan sencilla, es acariciarlos por todos lados. Uh -huh. eh, o sea, eh, si quieres los domingos en la tarde, o si quieres todos los días, o sea, da igual. es que lo acaricies, y cuando encuentres un, un nódulo eh, que no había antes... Nódulo se refiere. Con nódulo a me qué? refiero. Exacto. Con nódulo me refiero a algo que palpes como una bolita. Uh -huh. Que puede ser del tamaño. Fíjate lo que voy a decir, ¿eh? Del tamaño de una cabeza de alfiler.
3: Uh
2: -huh. O del tamaño de una toronja. O sea, ah, uh -huh. Una bolita. Bolita, bola o bolota. O sea, lo que palpes, no, 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 no digo que te asustes, ni tampoco te preocupes muchísimo, pero sí ocúpate. Y en ese momento haz cita con tu veterinario de cabecera para que ya en el consultorio el veterinario cheque esta bolita de alfiler o este limón o esta toronja, o sea, haciendo alusión a los tamaños de los nuevos que puede encontrar y de ahí que nos oriente. Y entonces, ahora, algo importante de establecer es que hay muchos veterinarios increíblemente eh, fregones eh, y como en todas profesiones hay unos que no tanto, uh -huh. y con esto necesito ser bien puntual en lo que voy a decir, tú como propietario, o incluso tú como persona, si tú te palpas algo, que pues, dicho sea de paso, hoy es octubre rosa o, o en este, este mes es octubre rosa que es el mes de conmemoración eh, de la lucha contra el cáncer tanto en humanos como en animales y sabemos ¿no? que las mujeres se deben autoexplorar, obviamente con guía de sus ginecólogos eh, a lo que voy es que perritas y gatitas con nodulitos, si los llevan al veterinario, hay muchos veterinarios que te van a decir, está tan chiquito como una cabeza de alfiler que mejor no le hacemos nada,
3: uh -huh.
2: solo lo vamos a mantener en observación. Entonces quiero eh, eh, vertir la información adecuada de que eso no es correcto. Cuando vean algo raro, una bolita rara, lo ideal no es mantenerlo en observación. O sea, si mantienes en observación una o dos semanas, sí, okay, se va a desarrollar. estoy de acuerdo. ¿no? Ajá. Exacto, pero no mantengas en observación seis meses, un año. Claro. Porque la mayoría de estos pacientitos que me llegan con un tumor, como les digo, del tamaño de una toronja, se los juro por lo que quieran que empezó esa toronja del tamaño de una cabeza de un alfiler. Nivel. Entonces, sí. imagínense qué hubiera sido más fácil atacar, la cabeza del alfiler o, o la toronja.
0: Claro, ahora sí que es, es evidente que fue la cabeza de alfiler. El tamaño sí importa y, Alex, se nos terminó el tiempo. Alejandro Cervantes, ¿a dónde te pueden localizar si alguien quisiera conectar contigo?
2: Sí, claro que sí. Eh, mis redes sociales, estoy tanto en Instagram como en Facebook, eh, como arroba, y todo junto en minúsculas, Veterinary Oncology, así como Oncología Veterinaria en inglés, Veterinary uh -huh. Oncology y eh, el whatsapp en donde recibimos mensajes para consultas es el 55 eh, a ver espérame. Sí. déjame me acuerdo aquí está es el 55 54 89 06, 51 buenísimo,
0: pues muchísimas gracias mi querido Alejandro es muy valiosa esta información y ya nos tenemos que ir corriendo perdón este corte abrupto eh, nos vamos a despedir en Spotify está la lista con la música en nombre de la manada de Amores de Garra, los saludamos a Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez a quien abrazamos nuevamente por el tránsito que está teniendo con su perrita Moisés Salcedo Adriana Pineda y Víctor Luna que hoy la hizo el productor y que además está comandándolo los controles. El martes nos escuchamos con Jessie, tipo 8 y media de la mañana. El viernes a las 10 de la noche hay una repetición de este mismo programa. Y el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde, yo soy Dominique Peralta. Esto fue Amores de Garra. Y quédense que viene Líneas Sonoras con Carlos Carranza. Adiós.
1: MBS Radio
0: presentó Amores de Garra con Dominique Peralta.